1: Bienvenidos a su programa en Blanco y Negro con Sandra para hoy viernes 29 de enero del 2021. Les saluda Sandra Rodríguez Coto. Hoy hablamos de otro ejemplo de cómo se oculta la verdad al pueblo al negarle información pública a la prensa. Centro de Periodismo Investigativo tiene que demandar al Departamento de Salud por negarse a dar información veraz y correcta sobre el proceso de vacunación contra el COVID. Y esto es importante, vamos a hablarlo hoy en este, su programa. Raúl Maldonado, hijo, no es acusado sino testigo en el caso que provocó el arresto federal al productor Sixto George y que demuestra cuán entronizada está la propaganda de la administración Rosselló con ciertos medios de comunicación en Puerto Rico. Contralor electoral impone multas y penalidades por más de 200 mil dólares al comité de campaña de Ricardo Rosselló. Jóvenes en la red social Reddit ponen en jaque a todo el sistema financiero de los Estados Unidos. En menos de un mes hicieron perder miles de millones de dólares a gigantes de Wall Street y treparon 10 veces las acciones de la cadena de tiendas de videojuegos GameStop. La administración de Joe Biden planea revisar la política de Trump sobre Cuba, un desastre humanitario sin precedentes que afectó a más de mil migrantes y refugiados. Ese es el saldo del programa Quédate en México, creado por Trump. Hoy hablamos del resumen de noticias de esta semana y tenemos otras noticias importantes que usted no se puede perder en este es su programa en blanco y negro con Sandra. Este es un programa sindicalizado que se transmite por una serie de emisoras en todo Puerto Rico, también para la diáspora a través de sus plataformas digitales, sus aplicaciones y sus redes sociales. Estas emisoras son Radio Grito 1200 AM Lares, la nueva Grito 93.3 FM en Aguadilla, 610 AM, que es el X61 en Patillas, toda la zona sureste y este de Puerto Rico, el 94.3 FM Patillas, Guayama. A través de la cadena WIAC nos escuchan en el área de Cabo Rojo y Mayagüez, todo el suroeste, por WYAC 930 AM. En el área de Isabela y el área norte, por WISA WISA 1390 AM. Y en, desde el área metropolitana y el centro de Puerto Rico por WIAC 740. También nos escuchan a través de WLRP 1460 AM, Radio Raíces, La Voz del Pepino en San Sebastián. Este programa se graba, se mantiene en formato de podcast. Usted lo puede buscar en todas las plataformas. Yo les recomiendo que lo haga a través de Anchor e incluso se puede suscribir y escucharla ahí todo el tiempo. Y se retransmite hoy a las 8 de la noche de manera diferida en la plataforma web radioacromatica.com también nos puede escribir a través de las redes sociales Facebook Twitter Instagram y LinkedIn o por nuestro correo electrónico en blanco y negro con sandra@gmail.com vamos de lleno con el programa de hoy que va a estar bien cargado de noticias
0: en blanco y negro con sandra rodríguez coto
1: mis amigos bienvenidos formalmente a su programa en blanco y negro con sandra ya hoy es viernes 29 de enero. Miren qué rápido se ha ido este mes y este año. Ya se acabó el primer prácticamente el primer mes del año. Eh, bien intenso de noticias. Muchos cambios con esta nueva administración. Cambios que lo vamos a estar viendo también en las próximas semanas. Sobre todo lo que está ocurriendo al, al interior en la legislatura y en lo que los jefes en las diferentes agencias empiezan a establecerse verdad, y a, y a continuar su trabajo. Pero ciertamente para todos nosotros en el pueblo de Puerto Rico esta ha sido una semana que termina... Como, como si fuera con un bofetón al pueblo para que se despierte, para que la gente se dé cuenta que estamos viviendo en un momento eh, fuerte y que lo que nos espera va a ser incluso más fuerte, señores. Y más que nada ha sido un bofetón, como digo yo, para que despertemos y nos demos cuenta, la gente que no lo ha internalizado, que Puerto Rico vive una dictadura de una mafia institucional, como decía Maldonado, una dictadura de corrupción, porque eso es lo que hay detrás de todo, al tratar de ocultar información de cómo se despilfarra el dinero del país y cómo le quitan el dinero a la gente que lo necesita, a la gente pobre, a los viejos, a los jóvenes, a los niños, destruyen los, el sistema educativo, vivimos en un, en un país lleno de rotos en las carreteras, donde se va la luz prácticamente todos los días, donde han quebrado incluso hasta monopolios, como era la Autoridad de Energía Eléctrica, por la politiquería. Y esa politiquería y esa corrupción que ha entronizado a nuestro país se evidencia en lo que estamos viendo en esta semana con el caso de extorsión contra el, el productor eh, Sixto, George, Sixto Jorge Díaz Colón, que trascendió en el día de ayer y que antes de ayer llevamos varios días hablando sobre este tema. Yo tengo que decirles a ustedes que más allá del chat y más allá de toda esta controversia, ¿verdad? Este caso de Sixto George, lo que para mí demuestra, y para mí es como una reivindicación y me alegro, no por el mal de otro ser humano, sino porque lo positivo de esto es que por fin se va a empezar a descorrer el velo y yo espero que por fin la gente empiece a darse cuenta de lo que estamos viviendo en este país. ¿Por qué? Porque aquí es rápido, viene uno a criticar, mira lo que pasa en Cuba, mira lo que pasa en Venezuela, le, le, este, no, hay, no hay derechos en esos países. Señores, pero mire lo que está pasando en Puerto Rico. Esa llamada mafia institucional que decía este Baldonado, Raúl Maldonado en el gobierno de Ricardo Rosselló, esa mafia está intronizada en los medios de comunicación incluso, hasta en la manera en que usted se puede enterar de las cosas. Y lo demuestra día tras día en lo que se está viendo en este caso, algo que nosotros estamos en récord denunciando hace muchos años, muchos años. Eh, cómo el poder económico y político de sectores se, se mete como si fuera un cáncer a, a corromper todo y a tratar de dominar todo y a tratar de controlar el, el discurso para confundir a la gente, para que la gente esté pensando en boberías y en tonterías y no dándose cuenta de lo que está ocurriendo. Entonces vamos y dicen, mira lo que pasa en Cuba. Claro, en países totalitarios, ¿qué es lo primero que hace un gobierno? Va y cierra el emisora de radio, cierra el periódico y cierra el canal de televisión. O mete preso al periodista o lo matan, porque es la realidad. En México, en México por ejemplo, no es el gobierno. Los que están haciendo eso son los narcotraficantes, y el país este, se ha convertido en un país inseguro, un país hermoso como es México, en un país inseguro donde más periodistas matan en este hemisferio. Ahora mismo está pasando en Brasil, donde están matando periodistas y gente en los medios y opositores y líderes comunitarios y feministas. Eh, cualquier líder indígena que está tratando de, de proteger a, sus, a su comunidad, para que no le talen los árboles, van y los, los matan. Eso es lo que está pasando en ese país. Y Uno lo mira desde Puerto Rico espantado, como que uy, qué feo. Ay, qué malo está pasando esto. Mira, esos son salvajes que, que en Sudamérica que no, que no tienen capacidad. Nosotros estamos bajo el suelo americano, bajo el suelo americano, señores, y mire lo que está pasando aquí. Se ha quedado evidenciado cómo el poder político ha querido corromper las mentes de la gente para, para manipular la información, para confundir al público y para que la gente no se dé cuenta de la realidad, que es robarse el dinero del pueblo. Porque cuando se hacen este tipo de componendas es para beneficios personales y el que se queda afectado es usted. Y si no me cree, salga en su carro y dé una vuelta para que usted vea, va a coger hoyos en la carretera, tapone. Va a ir una agencia de gobierno o no lo van a atender. Eh, se le va a ir la luz en su casa. A lo mejor usted es padre de escuela y le cerraron la escuela de sus hijos. Y ahora estamos este, virtuales por la situación de la pandemia, pero a lo mejor le cerraron la escuelita. A lo mejor usted es una persona mayor de edad y no le llegan los servicios. O quizás usted fue una persona que durante el huracán María perdió el techo de su casa y todavía es la hora que tiene un toldo azul. Esos son los ejemplos de cómo la corrupción del gobierno rampante nos destruye, señores. Y eso es lo que se ha demostrado esta semana, de cómo los que controlaban el poder manipulaban la información del pueblo para confundir. Y por eso es importante este caso contra Sixto George. Y yo quiero decirles, yo he estado, sigo investigando este tema. Ustedes saben que hemos estado trabajando desde el principio que esto surgió, desde que salieron los, los chats, desde que trabajamos en ese proceso. Eh, y cada día me convenzo más de que esto es mucho más grande. Yo espero que las autoridades federales eh, metan mano y que lleguen hasta las últimas consecuencias. En el día de ayer eh, muchas actividades ocurrieron y hoy se anticipan cosas también que podrían estar ocurriendo. Yo tengo que decirles que conversé con mucha gente eh, sobre este tema, incluso con varias personas que hablé y vamos a estar trabajando de esto públicamente los próximos días pero una de las cosas más importantes que trascendió en el día de ayer y esto es importante que la gente lo, lo internalice es como Raúl Maldonado hijo Rauli sale públicamente, escribe un texto y posteriormente su abogada, mi amiga Mayra López Mulero todo el mundo sabe que somos amigas hace años eh, Mayra lo reafirma él no es acusado, él es testigo él es testigo y esto significa algo importante, señores, que toda la campaña que han tratado de hacer los Brothers del Chat para que usted se confunda y usted crea que esto no es cierto y que se desestimó el informe del FEI, Hacienda, eh, Justicia no hizo nada... Eh, Roselló se trató de lavar la cara en el New York Times, Beatriz Roselló se, se retrata y dice que es víctima en las redes sociales y, le, y, que, y que le cojan pena a sus nenes y a ella, eh, y, todo, y, y entonces todos los componentes de ese gobierno nefasto que le robó al país, que engañó a la gente y que dejó morir a tanta gente después del huracán María, están ahora de analistas políticos en los medios de comunicación, y usted se tiene que comer ese cuento. Pues este, juez, este juicio va a demostrar lo que de verdad está pasando, por qué se compraban las conciencias en este país y cómo es que gente con una dudosa eh, trayectoria, por no decir otras cosas, como Sixto George, venía y controlaba la opinión pública para manipular y para manejar su mente, señores, para evitar que usted se entere de las cosas. Así que me parece importante esto que ha salido. Yo les anticipo que voy a estar trabajando más sobre este tema, esté pendiente este fin de semana nuestro video y nuestro programa en video a través de las redes sociales, porque vamos a darle continuidad y tenemos estamos trabajando varias cosas que vamos a revelar. Pero por lo pronto tengo que decir que la, la noticia de que él es testigo de cargo, de que es Raúl y Maldonado el hijo de Raúl Maldonado, es testigo en este caso contra el productor Sixto George, importante, importante por demás. Eh, y el proceso de cómo se le imputa a Sixto George haber tratado de extorsionar a Antoni Maceira, más todavía. Tenemos que ver lo que está ocurriendo allí, y yo creo que no eran todos santos, no eran todos santos, señores. Hay mucho más, el pueblo tiene que tener escepticismo y tener los ojos bien abiertos para que no los engañe, porque... Eh, es, es importante ver esto ahora tengo que ser me gusta ser honesta me gusta ser balanceada de las cosas y, y esto eh, ustedes quizás se sorprenda lo que voy a decir pero es la realidad Sixto George como cualquier ciudadano tiene presunción de, de inocencia hasta que no se le pruebe lo contrario a él lo arrestaron como han arrestado a otros corruptos y a otros o a otra, otra gente que se le imputa corrupción debo decir ¿verdad? en, en este país Tata, Tata Charbonier, por ejemplo el año pasado y otros legisladores, ¿verdad? Eh, pero todos ellos tienen presunción de inocencia hasta que en un juicio, en un tribunal, se le de, se le encuentre culpable. Eso se va a dilucidar sobre la marcha. A él le cobija esa presunción de inocencia, pero eso no le da legitimidad a su planteamiento. La legitimidad y la veracidad de lo que él diga se va, se va a exponer en el tribunal. Y eso es lo que nosotros como ciudadanos tenemos que estar pendientes Ahora más que nunca usted tiene que estar pendiente a lo que trasciende públicamente sobre este caso eh, y sobre las acciones que va a tomar la Fiscalía Federal y el Tribunal Federal y todos los componentes de este gobierno federal que está, por lo menos ha metido mano hasta ahora lo que no hizo el Departamento de Justicia porque es parte de la corrupción, porque es parte del tratar de tapar información. Y, y cuando menciono esto es para que lo, lo pensemos. Fíjense cómo operan en América Latina estos países, que le dije que lo primero que hacen los dictadores en, lo, en el mundo, pero menciono América Latina porque es donde más cercano lo vemos, que lo primero que hacen es cerrar los medios de comunicación. Señores, el, los, el, 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 eso va de la mano con un aparato represivo y con, por otro lado con el lo, lo que sería el, 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 el homólogo del Departamento de Justicia tratando de tapar información y eso fue lo que pasó aquí. Aquí no se quiso investigar, aquí se permitió que se borrara evidencia y aquí se permitió proteger todo eso para proteger a los que estaban haciéndolo mal. La pregunta es por qué. Eso es lo que usted tiene que llegar a esa conclusión. Así que me parece sumamente importante esto. Y esto lo traigo en contexto en dos, en dos partes, porque ayer, por ejemplo, el... el Manuel Natal, verdad, el candidato a la alcaldía de San Juan por el Movimiento Victoria Ciudadana, se expresó públicamente, tuvo una conferencia de prensa sobre el tema. Yo conversé con Alexandra Lúgaro, largo y tendido, hacía tiempo que no hablábamos así, este, y, y la noté bastante tranquila dentro de todo lo que haya estado viviendo, pero este país no puede negar que Alexandra Lúgaro, la ex candidata a la gobernación, su pareja Manuel Natal, que fue candidato al municipio de San Juan. Fueron víctimas de todo este proceso de la componenda, porque es la realidad. Trataron de destruir su reputación, de asesinar su reputación, como le han hecho otras personas. Eh, y, y esto, pues, de alguna manera u otra, era para tratar de incidir sobre el proceso electoral. Y, y ahí, ahí, con todo y eso, por poco gana, eh, bueno, Alexandra Lugaro, tercera fuerza, casi tercera, entre tercera y cuarta fuerza electoral, y Manuel Natal está disputando todavía y, y está impugnando la elección de Miguel Romero en San Juan. Yo quiero que ustedes escuchen parte de lo que dijo Manuel Natal ayer en esa rueda de prensa que tuvo eh, explicando este proceso.
2: Miguel Romero no contestó la demanda de impugnación de elección dentro del término y la forma establecida en el código electoral y el propio código electoral establece el efecto de la falta de respuesta del senador Romero y es de forma directa y sencilla que se da por ciertas la impugnación que estamos haciendo en nuestra demanda durante los pasados meses se ha discutido las infinidades de irregularidades que ocurrieron durante el pasado proceso electoral estas irregularidades van mucho más allá de de los meros errores humanos que pueden sin duda alguna ocurrir en un proceso de esta naturaleza. Durante todos estos dos meses hemos explicado una y otra vez que el Código Electoral establece la forma y manera en que se impugna una elección. A cada uno de ustedes se le ha repartido una hoja con explícitamente lo que dice el artículo 10.15 del código electoral. Tienen un comunicado de prensa y tienen una hoja adicional que tiene tanto la cita expresa del código como una especie de checklist de cosas que tenían que pasar de acuerdo a ese artículo 10.15. Y el artículo 10.15 establece varias cosas. Lo primero, que un candidato que desee impugnar una elección tiene que presentar un escrito bajo juramento en el Tribunal de Primera Instancia de San Juan, en donde exprese las razones en las cuales fundamenta su impugnación. Ese escrito tiene que incluir razones que, de probarse ciertas, pudieran ser suficientes para cambiar el resultado de la elección. Segundo, ese escrito tiene que ser notificado personalmente al candidato impugnado dentro de un término de cinco días desde el momento en que se impugna la elección. El candidato impugnado tiene un término de 10 días para contestar bajo juramento la impugnación de la elección. Si el candidato impugnado no contesta dentro del término establecido, la ley dice claramente, y cito, se entenderá que la persona cuya elección fue
1: impugnada acepta la impugnación como cierta de no contestar en dicho término. Ustedes escucharon ahí parte de la conferencia de prensa de Manuel Natal y yo lo, lo puse para que usted escuchara y usted llegue a su propia conclusión, verdad pero para que en su mente vaya mezclando las, las, la, ¿verdad? las, las piezas. Esto, esto es como un rompecabezas. Por un lado tú tienes el componente electoral lo que pasó en las, en las elecciones pasadas y en las primarias, no lo podemos olvidar. Por otro lado, tú tienes lo que ocurrió en el en, en el chat. Por otro lado, el caso de este Sixto George. Por otro lado, lo que ocurre en Puerto Rico. Y uno lo va uniendo y ahí uno se da cuenta, ¿verdad? cuando Como si fuera un rompecabezas, usted mira y se da cuenta que cada pieza es importante para entender la situación real de Puerto Rico. Y a esto yo lo ato también para que usted entienda cómo fue el proceso político bajo esa administración Roselló Vázquez. Ayer, entrada en la tarde, el Contralor Electoral anunció que le estaba imponiendo multas y penalidades por 208.349 dólares al comité de campaña de Ricardo Rosselló Nevares. Eh, Estas mil dólares en multas y penalidades fue luego de que la oficina del Contralor Electoral Evaluó los informes de ingresos y gastos y le impuso una serie de multas al comité de campaña y al tesorero eh, de, del comité de campaña que el propio comité tendría que pagar. Eh, obviamente el comité tiene tiene que podría impugnarlo, ¿verdad? Como es el proceso, pero estas multas eh, se se dice que violaron al menos siete infracciones de ley. Durante el proceso de campaña. Así que imagínense Y eso ahí sin contar con la, la parte de la Junta Fiscalizadora de Donativos y Gastos que también remitió en negativo, informes negativos en contra de la campaña. Así que usted imagínese cómo es cómo, cómo va por, el, por un lado eh, toda esa mafia institucional de la que hablaba Maldonado. Miren cómo se va entronizando hasta en el sistema electoral y lo vivimos en las elecciones. La primera vez en la historia que de Puerto Rico que tuvieron que hacer dos veces una primaria y luego mire el desastre que todavía seguimos arrastrando con este proceso electoral, como dijo Natal. Pero vamos a añadirle un tercer paso que es a lo que yo dije al principio del programa, que, que tenemos que estar bien abiertos y que este caso que se está ventilando en los tribunales, eh, en el Tribunal Federal, lo que empieza ahora con Sixto George, nos tiene que abrir la, los ojos. Porque nosotros como ciudadanos tenemos derecho a entender y a, y a y a tener la información. Y ahora mismo en Puerto Rico hay una desinformación grande pro, pro, promulgada y promulgada por el mismo gobierno. Parte de esto es lo que ocurre en el Departamento de Salud. Estamos en récord que este programa lleva más de, más de un año investigando día tras día lo que ocurre al interior de salud. Yo estoy esperando una reunión con el secretario actual, el doctor Carlos Mellado, que supuestamente nos vamos a ver en el día de hoy o en algún momento, ¿verdad? Eh, pero esa esa entrevista que pienso hacerle al doctor Mellado es contundente para ver si por fin alguien dice lo que de verdad está ocurriendo en esa agencia, ¿verdad? Pero mire lo que ha tenido que ocurrir. El Centro de Periodismo Investigativo de Puerto Rico ha tenido que demandar al Departamento de Salud para obtener acceso a documentos públicos. ¿Usted sabe qué, qué documento público es? La lista desglosada de cómo se distribuyeron las vacunas COVID-19 que el gobierno de Puerto Rico recibió porque no han dado ni, ni esa lista, ni han dado a conocer el registro de vacunación, no han dado a conocer los datos de información de individuos, pero no han querido dar la información demográfica al municipio, el centro de vacunación, la justificación. O sea, no han querido dar la información. Esto lo están solicitando las compañeras eh, so Aumaya Sosa Pascual y Jennifer Wiskovich del Centro de Periodismo Investigativo, que desde el 15 de diciembre están pidiendo entender para poder explicarle al país cómo el Departamento de Salud entrega la información para, para entender qué criterios están usando para entregar las vacunas. Y ahora mismo usted, ciudadano, si usted tiene, como yo por ejemplo, que tengo una niña con, con, con le voy a dar mi ejemplo personal, que, que tengo una niña de, de diversidad funcional, tengo una confusión porque no sé cuándo le toca las vacunas, no sé cuándo le va a tocar, de aquí es la fase 1-3-C, pero 1-C, perdón, pero cuando empieza eso, si se supone que la, las fases anteriores eh, las hubieran com completado, pero todavía al día de hoy hay personal médico que no ha sido vacunado, todavía hoy hay policías que están pasándola mal porque no les dan los servicios, no les dan los equipos y no los han vacunado. Es la realidad. Y que me diga lo contrario, pero ya estaban vacunando este, maestros, Estudiantes de universidades, este, gente de, 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 de otros sectores y uno tiene que preguntarse, pero ven acá, ¿cómo es este proceso de vacunación? Y más que nada, ¿quién entrega esas vacunas? ¿Cómo se controla el gobierno? ¿Cómo el gobierno le ha dado ese, ¿verdad? ese, ese don, ese, ese negocio, por decirlo así, a, a los que están entregando los centros de vacunas? Yo llevo diciendo en este espacio, lo hemos denunciado hace varias semanas y esta semana particularmente denunciamos que hay unas quejas de sectores de oficinas de médicos y luego el presidente de la Asociación de Hospitales, Jaime Pla, lo denunció, que dice tenemos 60 espacios para abrir, los hospitales están abiertos y no recibimos las vacunas. Entonces aquí están abriendo centros de vacunas para ciertos grupos. Follow the money. ¿Cuánto dinero le están dando a esta gente que está vacunando alrededor de Puerto Rico? en compinche con la, con la Guardia Nacional, porque eso fue lo que se designó legalmente. Pues mire, esto es importante que se sepa, y por desgracia la prensa ha tenido que acudir nuevamente a los tribunales para defender el derecho que usted tiene a enterarse de las cosas. Porque el gobierno, como parte de, de, de lo que es el negar la información y de manipular la información, lo guarda, y no quiere decir la información completa. Así que esto es importante, lo que está haciendo... Eh, el Centro de Periodismo Investigativo nuevamente empezando el año para que el pueblo se entere de lo que está ocurriendo. Así que eh, se supone que tienen cinco días para contestar este recurso. Vamos a ver qué ocurre. Me parece que es súper importante. Esto como, como para que sepan, el Centro de Periodismo Investigativo está haciendo este tipo de demandas y lo hace a través de la Clínica de Asistencia Legal y la Facultad de Derecho de la Universidad Interamericana de Puerto Rico. Y esto es, esto es más que nada el acceso a la información, el derecho que usted que me está escuchando tiene para entender lo que está pasando, para comprender los procesos y ver cómo usted se afecta, porque a la hora la verdad, en este caso se puede afectar hasta su vida, porque si usted no se vacuna a tiempo, a lo mejor usted es una persona mayor de 65 años o está en un hogar de envejeciente y todavía no le han puesto la vacuna, pero entonces hay por ahí mucha gente que sí está vacunado, ¿por qué?, ese proceso, quién se beneficia y cómo se distribuyeron esas, esas vacunas, es lo que el pueblo de Puerto Rico debería saber y debería haber transparencia vamos a una pausa, regresamos enseguida
0: No se retiren, el análisis y la controversia continúa en breve, en Blanco y Negro con Sandra Rodríguez Coto. Ya regresamos con el programa de la verdad en Blanco y Negro con Sandra Rodríguez Coto.
1: Regresamos en Blanco y Negro con Sandra. Bueno, amigos, quiero mencionarles antes algo sobre el tema del coronavirus. Ya ustedes todos los días por la mañana escuchan y lo pueden buscar a través de cualquier plataforma digital. ¿Cómo están las estadísticas? Estamos cerca de las 1.800 muertes, por desgracia. Eh, han bajado las las hospitalizaciones, pero los casos de COVID siguen subiendo, ¿verdad? Y esto es importante porque por eso lo quería atar a lo que dije al terminar el segmento anterior, la demanda del Centro de Periodismo Investigativo, que lo que quiere es que la gente se entere cómo es que se está vacunando en el país, cómo es ese proceso. Y esto lo ato con la noticia que trascendió ayer de que se confirmó, los científicos en Puerto Rico, de que ya está la cepa, del coronavirus de, que se identificó en Gran Bretaña, que es una cepa bien fuerte porque se propaga mucho más fácil, mucho más rápido. Y a esto tengo que añadirle una información que trasciende en el periódico The Washington Post, que algunos expertos están este, diciendo que debe la gente utilizar no una, sino dos mascarillas. O sea, time to double up or upgrade the mask. O sea, hacerle un upgrade ¿Por qué están diciendo esto? Porque dicen que como las cepas nuevas en Estados Unidos hay tantas variantes y son mucho más rápido de transmitir y la gente está en la calle al Algarete, en algunos estados, como el estado de la Florida, donde hay tantos puertorriqueños. Pues mire, para usted evitar que se sigan enfermando y muriéndose, no, no se ponga una mascarilla de tela, porque las de tela, por ahí en, hay una cadena de farmacias que yo compré un montón de esas mascarillas de tela porque las veía bonitas, con colores y bien lindas, y se las puse a mi nena. Mire, esas mascarillas no hacen nada. Claro, es mejor que no tener nada, pero una mascarilla por ahí puede entrar. Así que usted tiene que ponerse por dentro una mascarilla N95. Y eso es lo que están pidiendo estos eh, expertos en Estados Unidos que se utilicen dos. Una KN95 o N95 y después encima usted se pone otro. Hay varios países, eh, como por ejemplo en Asia, en Singapur y en, y en Corea, esos países asiáticos, ellos preparan unas mascarillas de mucha, de, de mucha calidad, así N95, y las distribuyen a través de sus ciudadanos. Y eso es lo que deberían yo creo que hacer aquí en Puerto Rico, una distribución de buenas mascarillas masiva para obligar a la gente que lo haga. Pero mientras tengamos la, la, ¿verdad? La, la, el, el aeropuerto abierto y, y con la misma propaganda que ha hecho la compañía de turismo y Carla Campos a través de todos estos últimos años de... de de fomentar que vengan turistas a, a los Airbnb a, a, con pasajes a 30 pesos. Van a seguir llegando gente como si nada. Y usted va al aeropuerto y los ve caminando como si aquí no pasara nada. Y, es, y por ahí también eso es un foco de contagio. Eh, señores, quería mencionarles también brevemente. Eh, anoche viene en conocimiento del Tribunal de Apelaciones revocó al tribunal de primera instancia eh, donde se, originalmente se desestimaban unos cargos contra los cinco estudiantes que estaban protestando en la Universidad de Puerto Rico. Esto significa que el caso de los estudiantes que, que, que estaban protestando eh, vuelve ahora a la, sala de espera, a la sala de espera de juicio. Esto es una doble vara y esto de verdad que es bien fuerte. Como, y es insólito, una vergüenza, cómo eh, vuelve el sistema a ir en contra de los estudiantes perseguidos criminalmente por defender el derecho a, la, a tener la universidad pública. Eh, y esto es, merece el repudio del pueblo. Recordemos que estos estudiantes y, y otros de, ese, de esos mismos grupos fueron objeto de un carpeteo cibernético que quedó, como, como dije al principio, la prensa eh, en la manipulación de los medios ocultó esta información por mucho tiempo pero estábamos claros que hubo un carpeteo a través de las redes sociales y de internet a estos estudiantes que estaban protestando a la Universidad de Puerto Rico y eso trascendió también públicamente. Y ese carpeteo fue cuando Wanda Vázquez era secretaria de Justicia, para que no lo olvidemos, siempre es bueno recordar estas cosas. Pero bueno, ayer trascendió también que el expresidente del Senado, Tomás Rivera Chats, pidió que lo excusaran de los trabajos legislativos por cuatro semanas por eh, motivos eh, personales el, el papá de él está aparentemente bastante enfermo eh, y el presidente del senado pues dijo que no iba a entrar en esa en esa verdad a, a, a comentar sobre el tema han dejado ahora en el cargo a, a cargo de toda su como portavoz de la mayoría a, a, a cómo se llama no no, no es Miguel Romero a Carmelo Ríos, Carmelo Ríos va a estar a cargo ahora de la delegación en lo que Rivera Chat se restablece. Veremos a ver qué es lo que pasa. Ojalá que no tenga problemas eh, reales, eh, que, que toda esta situación por la que está pasando el expresidente del Senado pues la pueda eh, solucionar lo más pronto posible y que todo esté bien. Pero bueno, ayer también trascendió. Ustedes vieron un piquete de los bomberos a través de estar manteniéndose activos. Lograron en ese piquete unos promesas de la nueva eh, secretaria de la gobernación que se comprometió a que ya identificaron los fondos para que no le quiten 125 dólares mensuales que le iban a bajar del salario eh, y eso era lo que ellos estaban protestando ciertamente para evitar que les recortaran ese salario porque como, como, como están los bomberos en Puerto Rico cada día está peor ahora nadie dice nada en torno al desastre que tiene el designado jefe de bomberos que tiene imputaciones y señalamientos serios y no contesta sus señalamientos, que lo hemos dicho varias veces, de portar al largas, de estar al frente y ser parte de casos de hostigamiento sexual y hostigamiento laboral y nadie dice nada sobre eso. Este, este tema no lo vamos a, a, a olvidar porque eso, tiene, eso merece una contestación importante. Eh, ¿Qué pasa con esta designación del nuevo jefe de bomberos, eh, Javis Collazo? La Comisión Estatal de Elecciones... El presidente dijo ayer que tienen el dinero para tinte casetas para unos próximos comicios y para la elección especial que viene ahora por la estadía, pero están solicitando 6.6 millones para presupuesto para eso. Veremos a ver qué sucede. Pero, mis amigos, yo quería dedicarle este segmento completo a explicar una noticia que a mí me tiene fascinada, eh, porque yo me la estoy gozando. De estas cosas que uno se, se disfruta... Eh, de una noticia internacional, en este caso de, de Wall Street, de cómo unos muchachos jóvenes, centennials, porque no son ni millennials son centennials, en la red social de Reddit eh, han puesto en jaque al sistema financiero de los Estados Unidos. Reddit es una red social parecida a, a Facebook, pero donde se hacen grupos y la gente empieza a comentar sobre temas particulares. Uno de los socios de Reddit es el marido de de la Vinus, este, de esta tenista famosa, pero bueno, este, en, en ese centro, en esa página, en esa red social se, se dan una dinámica bien interesantes Y en este caso, en menos de un mes, estos muchachos empezaron a, a invertir en la tienda de videojuegos GameStop y han hecho perder miles de millones a gigantes de Wall Street. Treparon más de 10 veces las acciones de la cadena de tiendas que estaba a pique. Ellos empezaron a invertir y de momento subieron las acciones. Y ese aumento ha dejado a todo el mundo en shock. Yo vine eh, en conocimiento de esto me enteré de este caso porque estaba viendo eh, un, un hilo en, en la red social de Twitter contando esta situación. Y dice ¿pero qué está pasando aquí? Yo estaba en shock eh, y uno decía ¿qué fue lo que pasó con las acciones de GameStop? En síntesis GameStop, para los que, los que no lo sepan, es una cadena de, de tiendas de videojuegos que tenía más de 5.000 tiendas en diferentes partes. Aquí en Puerto Rico habían varias de esas tiendas, pero por los cierres por la pandemia y la gente, los gamers, ya tú no puedes ir a la tienda a jugar porque ¿para qué vas a ir a la tienda si estás metido en tu casa? Y ha habido un incremento en los juegos online la gente que le gusta estos juegos online, pues eh, la gente lo que ha empezado es como ha, ha empezado a comprar estos juegos online y la pandemia, las acciones de GameStop se, se, se cayeron. La tienda estaba perdiendo miles de millones de dólares y estaba a punto de irse a pique. Entonces, este grupo de inversores, de jóvenes, cogieron en una en una parte de, de Reddit, le llaman el Reddit Wall Street Bets, lanzó un ataque bien provocador e irreverente contra Wall Street y empezó a, a comprar de forma masiva todas las acciones de GameStop. Y esto fue uno tras otro y fue elevando la, el precio de las acciones más de 480% en una semana. Eh, y entonces lo increíble era que esto fue tan, tan grande que gente como Elon Musk, el multimillonario, se metió y empezó a, com a, a comentar. Y entonces esto puso en jaque a todas las empresas multinacionales que le dan los fondos de capital para estas, estas transacciones. Esto yo lo vi en un hilo en la, como les dije, en la red social de Twitter que me tuvo. Eh, la, yo, yo me reía, yo decía, pero, ¿qué es esta locura? ¿Cómo tiene, cómo, cómo unos muchachos en su casa pueden destruir todo un sistema y poner en pique a la gente? Y este hilo lo escribió Matías Mousset. Matías Mousset eh, es un es un periodista. Eh, apasionado por la historia, ¿verdad? un periodista me parece que es europeo, si no me equivoco pero radicado en Nueva York y dice lo siguiente lo que está pasando en estos días en el mercado financiero es alucinante un grupo de, perdóneme, él es argentino dice, un grupo de pibes entre 16 y 20 años organizados en la plataforma Reddit está poniendo en jaque a Wall Street y llevando a la bancarrota a multimillonarios peces gordos de la bolsa para entender lo que está pasando hay que entender aunque sea rudimentariamente cómo funciona el mercado financiero las empresas cotizan sus acciones en la bolsa y estas quedan liberadas al juego. Oigan esto, es para que entiendan un poquito el proceso. Matías dice... Digo timba porque es literalmente eso. El juego se trata de comprar acciones con la expectativa de que después de comprar el precio suba y gana, y así tú ganas plata, pero asumiendo el riesgo de que el precio baje y pierdas plata. Es como ir al casino y ponerle monedas en una máquina. Lo curioso es que ese sube y baja no se da naturalmente, sino que está regido como buen producto de libre mercado por el sistema de oferta y demanda. A mayor demanda el precio sube, cuando la demanda cae, el precio cae. Por lo tanto, la propia compra de acciones, cuando es masiva, genera un aumento de precio, que es el objetivo buscado cuando uno compra acciones. Es un círculo virtuoso. En ese contexto, son muchas valiosas y valiosas las proyecciones que hace Wall Street. Si Wall Street proyecta que las acciones de una empresa van a subir, entonces mucha gente va y la compra. Para que mucha gente compre, hace que efectivamente suban y la proyección se cumpla. Gran parte del mercado financiero se mueve por estas profecías autocomplidas. El eterno debate es sobre saber si el sistema debe estar regulado por el Estado o debe estar eh, o, de, o debe establecer restricciones a los excesos o si debe dejarse librado para eh, eh, para que la libertad eh, sea total en el mercado. Quienes piensan así consideran que la propia relación oferta demanda hará que todo funcione. Aun cuando la desregulación del mercado financiero viene de generar una terrible crisis mundial de hace más o menos 10 años, y de la que algunas regiones del mundo todavía no se han podido recuperar, una de estas actividades que muchos piensan que debería estar prohibida y que es crucial entender para comprender lo que está pasando en este caso, es el short selling, o sea, la venta corta. Si comprar acciones es apostar a que el precio suba, hacer un short selling es apostar a que el precio baje. Esto fue lo que pasó aquí. Así que, señores, tengo que irme a una pausa, pero cuando regrese voy a explicar lo que dice Matías sobre el short selling. Regresamos enseguida.
0: No se retiren. El análisis y la controversia continúa en breve en Blanco y Negro con Sandra Rodríguez Coto.
1: Más que un plan de salud, somos alegría para nuestro pueblo. Regresamos en blanco y negro con Sandra, mis amigos. En esta parte final quiero resumir un poquito lo que estaba diciendo anteriormente, antes de irnos a la pausa, de lo que ha ocurrido, lo que está pasando en Wall Street, que tiene a todo el mundo, pero en jaque. La gente está bien preocupada porque un grupo de muchachos de entre 16 y 20 años empezaron a comprar acciones y han subido las acciones de GameStop y esto ha provocado que, que tambalee Wall Street y algunas empresas se han tenido que ir a, prácticamente a la quiebra. Esto lo está explicando un periodista, hace como cuatro días lo empezó a explicar el proceso, un periodista argentino, y, y estaba explicando cómo es que funciona, la, para, en términos generales y sencillos, cómo es que funciona el Wall Street, ¿verdad? El, el mercado de valores. Y decía que una de las actividades que muchos piensan que debería estar prohibida, pero para que usted pueda entender cómo es, que, cómo es el proceso, eh, y lo que está pasando es lo que le llaman la venta corta o el short selling. Cuando tú compras acciones, apuestas a que el precio de esa acción suba para tú tener una ganancia. Entonces, si tú haces una, una venta corta o un short selling, pues estás apostando a que ese precio baje. El short selling es pedir prestada una acción por una determinada cantidad de tiempo y si en ese interín de tiempo la vendes y la compras nuevamente. Si el precio baja, tú te ganas ese, ese dinero. Si el precio sube, tú pierdes, tú pierdes dinero. Por ejemplo, pedir, pedir, pides prestada una acción por 10 mil dólares por cinco días y la vendes. En esos diez, en esos Entonces en, pasan 10 días, la acción baja a 6 mil dólares y entonces tú vuelves y la compras y vuelves y la devuelves. En ese caso te quedas con 4 mil de diferencia. Si en cambio la acción sube 12 mil, pierdes 2 mil dólares. Miren qué cosa más increíble. La operación es tan atractiva porque permite ganar mucho dinero en pocos días, pero tiene un problema. La compra de acciones tiene posible ganancia ilimitada. Una acción puede crecer hasta el infinito, pero la pérdida es limitada. O sea, lo máximo que puedes perder es el 100% de lo que invertiste. En cambio, las operaciones de short selling son al revés, por el mismo motivo. Tienen ganancia ilimitada, o sea, puedes ganar todo lo que quieras por, la, por el valor de la acción que pediste, pero la acción perdida es limitada, de nuevo, la una, una acción puede crecer hasta lo que la gente invierta. Si, si invierte en un millón de personas, pues va a seguir creciendo. Por eso es que estas operaciones de short selling son a corto plazo, porque tú quieres minimizar el riesgo de perder el capital. Y puede pasar que una empresa tenga una caída catastrófica en cinco días, pero es muy raro, raro que sucedan unos picos de subidas tan rápida y tan abruptas como está pasando con esta compañía. Eh, es una operación polémica, porque implica apostar a, una empresa, a que una empresa caiga para tú ganar. Es como los buitres. Y la mayor parte de Europa, ese tipo de, de transacción está prohibida. En Estados Unidos lo permite. En Argentina lo prohibieron en el, en el año 2009, cuando estaba la crisis económica, y lo volvieron a permitir en el 2018. Entonces, esta semana, ¿qué es lo que ha pasado? Es bien difícil predecir qué empresas van a subir y es poco más fácil saber cuáles van a caer. Porque tú ves que hay empresas que llevan años cayendo y van a seguir cayendo en el mercado. Por ejemplo, compañía, se me ocurre Sears, que tú sabes que está cerrando, pues las, las acciones de Sears van, van a ir bajando. Lo mismo con Kmart, por ejemplo. Eh, entonces, eh, ahí uno puede pensar en esas empresas que antes eran, que sigue a ser un monstruo gigantesco internacional y ha ido perdiendo hasta casi desaparecer. Esas son las empresas a, que están sometidas a la mayor cantidad de operaciones short selling porque todos saben que van a seguir cayendo. En ese Entonces, este grupito de nenes estaba en la red social de, de Reddit, y venían debatiendo estos temas en un, en un foro que le llaman Wall Street Bets, o sea, Wall Street apuesta en esa plataforma. Y decidieron hacer una organización y dijeron, vamos a darle un golpe al mercado. Y entonces se pusieron de acuerdo para comprar todos juntos, a la misma vez, acciones de GameStop, de la tienda que está en desgracia hace bastante tiempo, pero que con la pandemia se han ido a pique. Como GameStop viene teniendo una caída, eh, como ellos están teniendo este problema eh, de momento, algunos de los principales fondos de inversión estaban tratando de solventar esa compañía y de momento se dan con la sorpresita esta semana de que en vez de, lugar de bajar las acciones empezaron a subir y las acciones de GameStop hace dos semanas valían 17 dólares, para que tengan una idea. Y ahora mismo están sobre 485 dólares las acciones. Esto es un crecimiento histórico en, 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 sin precedentes. Eh, y entonces el fondo de inversiones que, por ejemplo, si puso 10 millones de dólares en, una, en un short selling contra GameStop a precio original esperando ganar dinero fácil, hoy van a tener que pagar 200 millones de dólares. Una pérdida astronómica. O sea, si tú pusiste 10 millones y pagar 200 millones, pues te fastidiaste. Y esto ha provocado a que gente, empresas como Melvin Capital, uno de los fondos más importantes en el mundo, le dijo a Wall Street en el día de ayer que si la empresa seguía, si GameStop seguía creciendo las acciones, ellos iban a entrar en quiebra. Imagínense en eso. Entonces Wall Street les permitió salir, a, los permitió salir del short selling violando el mismo contrato que tenían pero lo hicieron como excepción para evitar su bancarrota y, y por el efecto dominó que esta quiebra iba a tener en otros fondos de capital. Fíjense cómo se maneja el capital, cómo se especula, porque es todo, todo es una especulación. Así que Melvin Capital se pudo salvar, pero hay otras empresas que se fastidiaron. Entonces uno se tiene que pensar como un nene de 16 años o 17 años, clase media, que estuvo metido por internet, ha puesto en jaque unos... Y, con sus amigos han puesto en jaque a todo el sistema. Esto a mí me parece que es súper interesante. Esto me parece que, que plantea eh, verdad, plantea hacia dónde se dirige la economía, no solamente de los Estados Unidos, ni, sino del mundo, porque ahora estaban hablando de que querían hacer lo mismo con Blockbuster, la tienda Blockbuster que todavía existe, pero obviamente no opera como antes. Ya la gente no, no compra películas por... Video, video, por video, ¿verdad? O por DVD. Tú las bajas por internet eh, o las ves por cable TV. Así que imagínense cómo pueden sobrevivir una empresa eh, como esta. Y si eso, se, si eso se hace entre un grupo de jóvenes y se metieron inversionistas, como dije Elon Musk al principio, imagínense qué pasaría con el valor de las acciones de, de entidades grandes o incluso de países este tipo de noticias es súper importante que la miremos, porque es como se especula en el mercado, eh, y, y es parecido a lo que ocurre, que ha provocado la deuda de Puerto Rico en el sentido de que, eh, cómo, cómo se utilizan los fondos, verdad, de, de, en el caso de los bonos, cómo se invertía ese dinero de Puerto Rico, que provocó la quiebra de este país, así que no son no son iguales, pero son cosas bastante parecidas y me parece súper interesante. Les insto a que busquen información y que lean, porque esto está cambiando constantemente. Las últimas 48 horas la noticia ha sido bien alta. Creo que hoy la prensa, si no me equivoco, la prensa en Puerto Rico lo cubrió, así que me pareció interesante. Pero bueno, vamos a hablar brevemente de otros temas, porque hay varias noticias que quiero mencionar antes de terminar. Lo primero es que están en Estados Unidos están viendo, posiblemente la semana que viene, se va a dilucidar en el en, entre los demócratas y republicanos en el Congreso si van a enviar el próximo cheque de estímulo federal, que es por 1.400 dólares. Eso es bueno, buenísimo para para cualquier eh, ciudadano, y sobre todo en esta pandemia. Ya no dieron el cheque de 600, si vienen 1.400 son buenos, la gente le se, hace falta, eso hace falta. También trascendió la noticia de que la administración de Biden está planificando revisar la política que tenía Washington sobre Cuba, eh, luego de que, eh, ¿verdad?, la, la política de Biden es lo que ellos hablan, la de, el apoyo a la democracia, a los derechos humanos. Y ustedes recuerdan que eh, Trump había cerrado las negociaciones y había, eh, ¿verdad?, prácticamente regresado al pasado, a lo que había antes, y, y había empezado, a tratar, eh, ¿verdad?, a evitar todo lo que Obama había adelantado en materia... De, de trachar relaciones con Cuba y esto pues ha tenido un efecto bien grande porque el bloqueo en el pueblo cubano ha sido detrimental. Eso Barack Obama lo hizo en el año más o menos 2015 eh, y obviamente pues veremos a ver qué pasa ahora con Biden. Interesante también por demás, eh, Biden está de, decretó varias medidas para ayudar a acceder a la salud, dijo que amplió los servicios de salud para millones de, de personas, el servicio médico, entre otras, permite un mayor acceso eh, y elimina obstáculos en, en, la, en las mujeres que quieren hacer abortos, quieren hacerse aborto. Y esta, ayer hablé del tema y hoy vuelvo y lo traigo, el tema del aborto está otra vez en la palestra. Esperen en las próximas semanas que va a haber mucha controversia en torno al tema del aborto por lo que está ocurriendo en América Latina, y ahora esto que acaba de hacer Biden en Estados Unidos también, eh, liberando un poco los obstáculos para las mujeres someterse a esos procesos financiado por el gobierno, ¿verdad? Interesante por demás. Eh, otro de los temas que creo que también es importante, que Biden ha eliminado, va a revisar el programa migratorio Quédate en México, que fue lo que había puesto eh, Trump, eh, que ha provocado una serie de abusos sistemáticos y torturas, secuestros, extorsiones, desapariciones forzadas, explotación sexual y todo en la frontera entre Estados Unidos y México. Y dicen que más de 70.000 migrantes y refugiados han estado Expuestos a ese, lo que catalogan como un desastre humanitario sin precedentes. También en las próximas dos semanas anticipan que este tema va, va a explotar en la palestra pública en la Nación Americana. Así que este es un, uno de los tostones que le toca, como dicen públicamente, que les toca lidiar a Biden de las herencias de Donald Trump. Pues recuerden que Trump quería construir ese muro y, y cerrar el paso de México. Eh, en México, precisamente, hablando de eso, en, en Oaxaca. En, en el área de Solá de Vega, un, un municipio por allí, en, en Oaxaca, estaban exigiendo construir un contenedor de basura en esa área y el alcalde no quiso. Muchacha, la gente se le tiró encima a los vecinos del municipio y empezaron a, a perseguirlo y lo amenazaron con ahorcarlo, ¿ok? Ahorcarlo. Cuando eh, una de las personas dijo, no, por favor, aguanten, Este, el gobierno no te puso, te puso el pueblo, así que tienes que responderle al pueblo, y alguien, pues finalmente alguien tomó conciencia y no asesinaron a ese alcalde. En, lo iban a linchar públicamente. Ya se, ya se identificó quién fue el que instigó a esa turba, pero fíjense cómo están actuando en los países en Washington hace tre tres semanas, esos locos entraron al Capitolio a destruir con la intención de matar. Iban con armas y todo y con, y con esposas para secuestrar a, Na a Nancy Pelosi, al vicepresidente Biden y a otra gente, al vicepresidente Pence Pelón y a otra gente, a Alexandria Ocasio. Los querían matar. Y miren lo que hacen en México. México no es la primera vez que hacen este tipo de cosas. De hecho, hay, tengo una amiga, eh, eh, Melchón, que de apellido Melchón que hizo una novela precisamente, ella, era, ella es periodista y se tiró se retiró del periodismo porque le impactó esto cuando vio como una turba de una sociedad, de un grupo, de una en un pueblo, se fueron detrás de un supuesto violador de niños y lo, lo asesinaron públicamente, lo lincharon. Y después resultó ser que él era inocente, imagínate. Terrible problema. Eh, en Colombia, está la antigua guerrilla de la FARC va a tener que responder por los secuestros y otros crímenes de guerra, por los que la Justicia Especial de la Paz acusó el jueves a sus últimos ocho jefes. Esto es importante, también eso va a traer noticias en el área sur. Y la Organización de las Naciones Unidas denuncia la falta de solidaridad con las vacunas COVID-19 en los países más... Pobre. Una jueza ordena prisión preventiva para el jefe opositor paraguayo, Efraín Alegre. También esa es otra de las noticias que llama la atención a nivel internacional. Y hoy, como todos los viernes, sé que el tiempo me apremia, me, me extendí un poquito. Voy a Les anticipo, una vez salga del aire, voy a publicar, como hacemos todos los viernes, el resumen de noticias de la semana. Hemos trabajado sobre más de 60 noticias desde el tema del jefe de bomberos, la investigación de, de, de lo que él habla. Estuvimos conversando con el eh, crítico social, director de cine y rapero Calibur. <coughs> Perdón. Hablamos también sobre lo que ha ocurrido con el caso de. Hablamos también sobre el caso de, de Raúl Maldonado, hijo, y de Raúl y Maldonado con el arresto de Sixo so George. Hablamos también sobre los esquemas que hay en el, en el departamento de salud con los nuevos. Eh, contratos que han extendido y el contrato de alquiler por dos edificios eh, que venimos investigando hace tiempo. También quiénes son los nuevos jefes en el Departamento de Salud que designó el doctor Mellado, específicamente Johnny Colón, y al, al doctor Rodríguez Schmidt como subsecretario, que había sido imputado de corrupción a nivel federal, que trascendió después que, que, que quedó en nada. También hablamos sobre el, la declaración del estado de emergencia en contra de los feminicidios que hizo el gobernador Pierre Luisi eh, y obviamente pues a Pierre Luisi le ha tocado el, el, como herencia una serie de problemas serios y hablamos también sobre esto, hablamos también sobre los cambios y la corrupción, la falta de fiscalización que hay en el gobierno eh, importante por demás y, y obviamente lo que significa la primera acusación criminal en el caso del chat de Telegram. Así que estos son algunos de los temas. Eh, usted puede buscar el resumen de esas noticias completas en mi blog en Blanco y Negro con Sandra y le anticipo también que esté pendiente este fin de semana a nuestra a nuestra versión online en la, con la bata puesta este fin de semana por la mañana. Vamos a tener varias sorpresas y vamos también a trabajar el resumen de noticias importantes de lo que ha ocurrido a nivel mediático durante este mes. Así que, mis amigos, con esto me despido. Yo les deseo que pasen todos muy buenas tardes. Saben que siempre me pueden escribir y contactar a través de las redes sociales que yo les contesto en blanco y negro con Sandra también, en, en blanco y negro con Sandra arroba gmail .com, es el correo electrónico donde me puede escribir. Que pasen todos muy buenas tardes.